0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre desarrollo personal e inteligencia emocional. En este espacio nos dedicamos a explorar los diversos aspectos de cómo podemos mejorar nuestra vida a través del desarrollo personal y la inteligencia emocional. Nos enfocamos en brindar herramientas prácticas y consejos útiles para ayudarte a alcanzar tus metas y objetivos personales y espirituales. En cada episodio nos sumergiremos en temas como la autoexploración, la toma de decisiones, la motivación, la gestión del tiempo, el liderazgo, la comunicación efectiva, la espiritualidad y la conexión con nuestro ser interior. Nos esforzamos por reunir a expertos en el campo del desarrollo personal, la inteligencia emocional y el crecimiento espiritual, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a mejorar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. Nuestro objetivo es inspirarte a tomar medidas para mejorar tu vida, fomentar el crecimiento personal y espiritual y motivarte a lograr tus metas, mejorar tus relaciones y desarrollar tu satisfacción personal. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento personal y aprendizaje continuo. Sintoniza nuestro podcast y comencemos juntos este camino hacia una vida plena y satisfactoria. Hola a todos, en el episodio de hoy me complace presentaros a alguien que ha vivido una vida llena de desafíos y dificultades, Miguel. Miguel fue un indigente toxicómano que pasó por momentos difíciles en su vida. Él ha luchado contra la adicción y la falta de hogar, pero a pesar de todo ha encontrado la fuerza y el coraje para seguir adelante. En este episodio Miguel compartirá su historia y cómo logró superar sus luchas personales para convertirse en la persona que es hoy en día. Escucharemos cómo se involucró en el uso de las drogas, cómo afectó su vida y cómo, finalmente, encontró el valor para buscar ayuda y recuperación. Además, Miguel compartirá cómo fue su transición de la vida en las calles a la vida cotidiana. ...incluyendo su proceso de rehabilitación y cómo encontró apoyo y recursos para mejorar su situación. Esta es una historia de coraje, perseverancia y esperanza. Miguel nos mostrará que, aunque podemos encontrarnos en situaciones muy difíciles... ...siempre hay al menos una forma de superarlas y encontrar la luz al final del túnel. Así que ponte cómodo para escuchar la inspiradora historia de Miguel y aprender de sus experiencias sobre cómo superar las adversidades y lograr una vida mejor. Bueno Miguel, tú de dónde vienes Miguel, tú a mí me, me, me dijiste que tú eres fuiste una persona hace unos años que, que fuiste indigente, actualmente no lo eres, pues esto es un resumen muy resumido de, de tu trayectoria, vienes de un lugar hay una situación que ocurre o varias, no lo sé ahora nos lo contarás si quieres te conviertes en una persona indigente que vives en la calle y después, después de estar no lo sé el tiempo, ahora no, también nos lo dirás terminas de estar en la calle y sales de, del mundo de la calle bueno, cuéntanos, cuéntanos un poquito que venga. te
1: cuento un poquito el recorrido resumido porque si sí. no tendríamos que estar aquí, a ver, no se puede resumir en un ratito 30 años de vida casi Uf. te estoy hablando Vale, te comento un poquito y pongo en contexto todo. Yo pertenecía y pertenezco a una familia completamente estructurada, bien, el pequeño de cuatro hijos, familia acomodada, no nos sobraba, tampoco nos faltaba. Uh -huh. Tengo que meter la cuña de que soy producto un poquito de los años que me tocó vivir mi juventud, uh -huh. que es importante, creo. Los años 80 en España fueron bastante, eh, no sé cómo calificarlos, pero fue cuando la libertad, el cambio en España, y eso, la libertad, valía todo, eh, entró todo tipo de, de, de drogas en España, con bastante desconocimiento, y todo valía con tal de pasárselo bien y divertirse, ¿vale? Esto es un poquito el paréntesis que te hago para contextualizar mi juventud, que era... Me, todo esto fue con 20 años, ¿vale? Yo soy el pequeño de, de cuatro hermanos mm -hmm. y, y tengo una diferencia generacional con mis padres importante. Mis padres venían de la guerra, de, de un, un, una educación muy estricta, mm -hmm. muy poco explicar razones de nada. Mm -hmm. Esto se hace porque yo digo, mm -hmm. no estoy justificando nada, te estoy explicando un poco sí, sí. cómo fue, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que todos esos son matices que van sumando, ¿no? Sumando para luego restar. También tuvo, tengo, y ahora buen estudiante, todo bien. Como te digo, en la época esta empieza, pues todo el mundo, casi mucha gente, no todo el mundo, mucha gente con los porricos que entraban en España. Bueno, pues empieza a tocar un poco todo, ¿no? Tengo un desengaño amoroso importante también, que me. ...parte el corazón en su momento... ...no sé manejarlo... ...con 18, 19 años... quien sepa manejar todas esas cosas sería un... ...o es un... ...o no tienes por qué no saber, pero... ...yo mi caso concreto no sé manejarlo... Sí. ...y bueno, pues me tiré un poquito a, al abandono... ...al darme igual todo... ...a, a introducirme más en, lo, en el tema de, del consumo al principio consumo blando evidentemente y voy y, y, y voy creciendo así voy mm. creciendo con, con este, estos temas no resueltos mentales de no manejar bien un desamor no manejar bien pues, incluso el amor de los padres que seguro que lo tenía pero yo no lo percibía porque mis hermanos no han tenido ningún problema jamás ¿no? de este tipo mm que muchas veces mi hermano hasta me dice pero cómo, cómo es posible si tú has tenido lo que yo yo no tengo lo que tú tú has vivido tu juventud con los mismos padres que yo yo viví la, la diferente vale vale pero que no justifico nada solo estoy contextualizando todo sí, pues voy sí. voy viviendo eh, siempre trabajando luego decido no estudiar me pongo a trabajar siempre muy bien el trabajo con pasta, que también es un problema con 20 años mucha pasta en el bolsillo y bueno, pues ahí va voy creciendo, ¿no? pero voy creciendo ya yo desde ahora, la perspectiva de ahora voy creciendo ya, siempre con la nebulosa del consumo de algo mm. tóxico en mi cabeza mm -hmm. y esto a veces lo pienso y digo es que es verdad, es que yo no recuerdo en mi juventud, ni, ni, ni en ni luego el, el inicio de la madurez días naturales siempre algo tóxico algún consumo pequeño blando pero siempre este es el gran problema que, que creo que existe que no que le damos importancia decimos no es una droga blanda es marihuana si sí, es natural es natural natural también son las setas bueno, y te puedes morir <risa> de una seta <risa> efectivamente y la marihuana también es natural, pero ya estás metiendo, cuando tu cerebro se va formando algo artificial o algo, sí, es natural, pero algo que te condiciona la percepción, sin darnos cuenta. Te va, mm. Ya tú no eres natural, ya no sufres lo que una, una persona, pues tiene que sufrir un buen día un mal día, porque enseguida te anestesia con un porito marihuana con una cerveza con lo que sea y ya no vas ya te vas anestesiando es que la palabra anestesia claro. anestesia si te duele algo y a mí en aquel momento de la vida me dolía la vida entera las claro, en la vida claro ¿No? y como como lo era una realidad dura en aquel momento para mí no joder me deja a la chica que más quiero eh, pues Venga, pues me vado de la realidad, que en realidad el consumo o las drogas son evadices de la realidad. Me va de la realidad y mientras estoy con mi globo no sufro. Mentira, porque al final esto es una falsedad. Sí, eso
0: es tapar, tapar el, la, la basura. No, es
1: como, como un alivio, un alivio, pero luego el alivio ese te va devolando, porque como no... Como no no, no son cosas naturales te van condicionando y te vas haciendo dependiente de esa anestesia, para que no te duela nada, vale, pues mi vida sigue transcurriendo, normal, con trabajo pero siempre ya te digo con esto, y lo las drogas lo que tienen es que son progresivas o las adicción, empiezas por una, luego, empieza, luego tocas otras que no, no tiene por qué ser una regla de todo el mundo, pero es un patrón que es muy extendido y muy general, ¿no? Empiezas con, nadie empieza por tomar heroína, empiezas por lo blanditos ya le vas quitando importancia a, pues eso, al consumo, crees que es algo natural y que puedes ir haciéndolo. Luego vas progresando, luego un día pues alguien se cruza en tu camino, te ofrece otra droga diferente... Y vas progresando. Y no todo el mundo llega al, al final. Bueno, al final, no hay un final, pero a las drogas ya más duras que te. O sea, ya te si las pequeñas te van condicionando un poquito, la, las fuertes, como dijéramos, la heroína, la cocaína, ya te condiciona completamente en la vida. Y no es lo importante lo que tú consumas. Lo importante es, creo, lo que dejas de hacer. ...por consumir...
0: ...entiendo, claro...
1: ...porque con 20 años ya dejas de estudiar... ...ya dejas de dar importancia a cosas... ...pues naturales, ¿no?... ...como la amistad, la... te vas aislando... ...las drogas te aíslan... Ah. ...las drogas te aíslan... Uh -huh. ...entonces vas dejando de hacer cosas... ...que cualquier persona que no consume... ...pues va aprendiendo... ...a, la... a confiar, la amistad... No sé, ...a relacionarte con los demás desde una forma natural a sufrir pues con, lo, con los consumos todo eso dejar de hacerlo porque te va aislando y te va con, te va cambiando la percepción de la realidad que esto no la gente no se da cuenta pues yo me fumo petardo y soy completamente normal si es completamente normal pero no percibes las cosas de una forma natural pues ya te has te has mmm, te has metido algo en tu cuerpo y mucho más con 20 años que el cerebro o con 19 se está formando. Si ya la estás metiendo dinámicas tóxicas es imposible crecer de una forma natural no es imposible, pero bueno, esto es un patrón... Y qué,
0: qué cura, ¿no? Porque tú te vas metiendo en todo este tema de, de las drogas, de consumo, ¿no? de, consumo, de vale. consumir la gente... pues claro, me estás diciendo, a lo mejor, dejas las amistades y te vas juntando a otras amistades claro, que te llevan a más a consumo, mismo. a lo mismo. Entonces, eso te hace olvidar los problemas y solo te quedas pues, con esas amistades y te, tu mundo ¿no? se va convirtiendo en... Digamos que, que tu mundo se focaliza en... Un mundo cerrado. Claro, buscar esos momentos de placer con mis amigos, mis amistades de consumo. ¿no?
1: Y al final son mentiras, claro. muy mentiras, porque el consumo es mentira. El... Toda la gente que consume se mete en una mentira. Esa es la droga mayor, te metes en una mentira. La mentira de que un día tienes que estar de mala leche o que un día eh, amaneces peor y no tienes por qué en dos minutos creer que te lo vas a arreglar con un, fumando algo. Hmm. Y esto es lo que se suele hacer. Mm -hmm. O, o Beber bebiendo algo, que esto es ya mucho más generalizado, porque es mucho claro. más fácil. Claro,
0: mucho más fácil porque está permitido. No está o sea, permitido
1: y hasta casi bien visto, ¿no? Claro. Pero esto va, va arañando ahí un poco tu, tu condición humana. Yo tengo un ejemplo. La droga es como un clavo que te vas clavando en el cerebro. Un clavo gordo de estos de las piel del test que había antes. Un clavo gordo, ¿vale? ...y te lo vas clavando sin darte cuenta tú... ...poquito a poquito... ...y el, lo que te va ocupando... ...lo que te va ocupando... ...cuando dejas de consumir... ...es como si sacara el, el clavo... ...el clavo, lo sacara ...ya no consumes ...pero y el hueco que te ha dejado ahí... ...cómo llenas el hueco... Ajá. ...ese... ...y esto es lo, lo difícil de dejar los consumos... ...cómo lleno esto... ...me he acostumbrado... 20 años a hacer una cosa... Y ahora no la hago. Y es el vacío que te deja. Por eso es tan difícil dejar de consumir.
0: Y, y oye, adelantándome a lo mejor a, a tu final, ¿se consigue rellenar ese hueco alguna vez?
1: Déjame explicarte. Vale, claro. <risas> Déjame explicarte. Vale, seguimos con el recorrido. Mientras ...mientras sostienes el trabajo, sostienes dinero uh -huh. para el consumo. Yo me mmm, tiré como 15 años trabajando, ganando dinero consumiendo y bueno nadie puedes ir engañando a la sociedad a la familia pero claro cuando vas eh, procesando en las drogas cada vez son más evidentes al ser más fuertes son más evidentes y ya te condiciona un poco lo físico también con lo cual llega un momento que hasta pierdes el trabajo como si digamos se descubre todo ¿no? mm. el desastre familiar el trabajo también te queda sin trabajo y ya vienen los problemas ahí ya empiezan los problemas gordos que no tiene por qué llegar todo el mundo pero que, que quien empieza puede llegar a esto puede llegar entonces ya empiezan ahí todos los problemas porque yo ya había llegado a la reina de las drogas a la heroína, que esa ya te condiciona completamente tu vida ya no te deja hacer nada ya solo vives para ella ya ni puedes trabajar, ni puedes tener una relación. De, de todo este recorrido te hablo, siempre he tenido mis relaciones, de, no, como todo el mundo, pero al final todas te van dando de lado, porque es imposible vivir con un consumidor, muy difícil. Porque su único objetivo es consumir. Y no importa nada más. Entonces, cuando llegas a esto, yo llegué al punto hasta de que me dio de lado todo... No te dan de lado, sino que vas defraudando a todo el mundo. Entiendo. Al final todo el mundo te ayuda, al principio todo el mundo te ayuda para ver si lo puedes dejar de, de, dejar de consumir. Pero, por desgracia, los intentos cuando eres más joven siempre van fracasando, o la mayoría, ¿eh? no tiene por qué ser. Van fracasando, con lo cual la gente, pues te va dejando un poquito de lado, incluso la familia, incluso la familia porque no ve solución en apoyarte. A veces la solución va, pues si tú has decidido esto, es un poco duro lo que estoy diciendo, pero a veces es que la familia también enferma con, con, el, con, su, con el mismo enfermo. Es que hay que verlo como que ya no, te, no eres un consumidor por placer o por. se ha convertido ya en una enfermedad. Vale. el consumo. Y cuando has convertido en una enfermedad es como a un, a un diabético. Si le quitas. Claro.
0: Sí, es, tienes que rellenar siempre. Si estás con el agujero ese que estás
1: rellenando. Vale. ¿No? Aún no vamos a empezar a rellenar. Vale. Aún no vamos a empezar a rellenar. Bueno, pues yo en mi caso es que terminé hasta en la calle con problemas de judiciales porque tienes. porque van haciendo por ahí faenas. Yo no fueron muy gordas, pero vas teniendo. En la calle, porque no pagas el piso y te, al final te lo quitan, mm. y llega un momento que, que que no tienes a dónde ir ni a quién acudir.
0: ¿Fainas por acá a lo mejor pequeños robos y cosas así?
1: Yo no llegué a eso, yo siempre, pero bueno, ya te pones a pedir, yeah. y al final sí, ya algo, te, algo te toca por ahí porque las amistades tampoco son las más claro, sanas. Claro. Y al final te vas mezclando ahí en un mundo de. en el mundo este de, de la droga y de. Y al final son problemas, vas encadenando problema tras problema.
0: Claro, y eso te lleva a lo mejor a pescallar que se muere de cola. O sea, cuanto más problemas, a lo mejor más consumo. Claro, claro, esos problemas. claro al
1: final todo es claro. así, un poquito. Para ir saliendo... Hmm. Cuanto más problemas, más te quieres ir de la realidad. Puedes llegar a la gente a la heroína. Porque la heroína ya es evaderte completamente de la realidad. O la cocaína, los que se van que esto se da, sí, los que se sí. van a la discoteca por la noche y, y piensan que con una raya pueden estar toda la noche o con... Ya te estás sí. adulterando, adulterando tú mismo. Sí,
2: sí.
1: Y bueno, llega un momento que estoy en calle y, y, y salgo de mi, de mi ciudad y, me, y tengo que poner... ...tierra por medio... ...porque ya incluso... ...me da vergüenza estar donde estoy...
0: ¿Y qué, ¿Qué dice tu familia... ...tus amigos, tu familia... no tus... ...por lo menos tu familia... ...que eso siempre está ahí... ...bueno, los amigos, bueno, los amigos a lo mejor desaparecen... ...no lo sé... ...pero tu familia cuando ven tu situación... ...que llegas a la calle...
1: ...no, no, no... ...no, no llegan a saber nada... ...porque no yo... Así. ...puse 300 kilómetros... ...por medio... Y, ...y yo desaparecí... ...yo cuando... ...yo... Te, ...si he tenido alguna virtud alguna pequeña virtud, que cuando yo me encontraba después de intentos de dejarlo, yendo a centro, en la, cuando he ido a centro y he estado bien, he vuelto con la familia. Pero cuando yo he vuelto a recaer, me de la familia porque sabía que hacía muchísimo daño. Y prefería la ausencia al estar machacándoles, porque esto acaba con el entorno, acaba con todo. Y yo me, me, me ausentaba y no daba ni... Yo me he llevado 20 años sin hablar con mi familia. Los 20 años más duros. No todos han sido calle, pero los últimos 8 años fueron de calle. Y ahí yo prefería que no supieran nada de mí a que supieran mi situación. Creo que no sé si una pequeña virtud. A veces luego mis amigos me dicen, joder, ¿cómo no? ¿Cómo no? no dijiste nada ¿no? ¿Qué, qué iba a decirte si estaba metido ahí Si claro. es que no me podía bueno sí que me pueden ayudar pero ahí en el, hay momentos que estás en el pozo y miras para abajo y solo ves la tierra de abajo ahí ahí arriba hay luz pero no miras porque estás tan te tiene la visión te tiene tan tan la adicción es, al final, adicción significa falta de voz, ¿no? Te deja sin voz. Uh -huh. Un adicto es adicto, ah, falta de voz, uh -huh. falta de criterio, falta de razonamiento, no razones. Uh -huh. La razón te la da el consumo uh -huh. para subsistir. Uh -huh. Y, y dirá, pero vamos, ¿cómo, cómo, cómo puede llegar las personas? Pues sí que se llega a esto sí que se llegan, las adicciones fuertes llegan a este punto, a darte igual todo por consumir. Me daba tan igual todo que tiene una hija o tengo una hija que a los 14 años, en la última recaída, dejé de contactar con ella porque no quería que me viera así y he vuelto a emprender eh, la relación cuando ella tenía 30 años, o sea que... Desde los 14 a los 30. Hasta que yo no he estado bien, no he vuelto a... Sí. Es tan potente el, el, el tema de las adicciones, claro, por eso es el negocio mayor del mundo, porque cuando consigues enganchar a alguien, los que tienen el poder este de, sí. de manejar, y por eso te vuelves... ...un monigote, te vuelves... Sí, sí, sí. ...un esclavo de la droga, un totalmente. esclavo ...la contradicción es que... ...al principio te crees muy libre... ...cuando te fumas algo... Ah, ...yo me río de cualquier cosa, yo... ...y te vas haciendo más esclavo... ...cada vez... ...y esto es lo que me gustaría que... que la gente joven... ...supiera de verdad, que, que no es... ...no va a realizar el... ...me voy al parque y me fumo... ...me fumo uno... ...y me río con mis amigos que no que están ya apostando por unas dinámicas tóxicas mentales que te pueden llevar te pueden marcar la vida. Normalmente casi toda la gente ya de, con años que o lo ha conseguido dejar o sigue no lo han conseguido dejar te pasa media vida en en Hollywood, como si dijéramos, sí. consumiendo y ahí, ahí sí. para luego la otra media vida intentar dejar todo eso. Gastas la vida. Claro. La, el consumo o la adicción te marca toda la vida. Uh -huh. Pero bueno, luego también hay una parte, la otra cara del disco, o pues si dijéramos, es con, intentar no perder la esperanza nunca y un día reaccionar.
0: ¿Y a ti cómo te llega esa, esa, esa reacción? reacción?
1: Mira, me llega primero por los años ya con los años vas notando que la cosa no ya no es lo que era ¿eso ya no más tiene... menos,
0: con cuántos años?
1: pues estamos hablando de 50, 50 años. esa es la desgracia no mm -hmm. no reaccionar antes mm -hmm. 50 ya te vas dando cuenta que la salud te va fallando también porque mm. claro todo esto te va afectando a la salud mm. a la mente pero al cuerpo también pues que si hay problemas con el hígado en fin, cosas de salud se da esas circunstancias de la, los años que lleva que te van quemando también evidentemente, no es, con 30 años, con 20 todavía tú ves que. Pero ya con 50 dices, aquí o hago algo o se van muriendo gente a tu alrededor, porque se van muriendo. Sí. Joder, que, que yo eh, yo he con.. Yo he enterrado a amigos. Bueno, no he enterrado, no, he estado con amigos que al final se han ido quedando en el camino por cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero haciendo lo mismo que yo se han ido quedando en el camino uh -huh. y son toques que te, que te dan señales que te, si quieres cogerlo dices uh, que el siguiente puede ser yo uh -huh. entonces eso unido a, a la salud que vas teniendo problemas pues ya empiezas a plantearte algunas cositas de vez en cuando Uy, y cómo podía yo encontrar una salida para esto y si en ese momento yo esto no se puede salir solo si en ese momento encuentras personas como yo encuentre... que te dicen aquí tienes mis manos y las coges puedes conseguirlo uh -huh. solo es imposible también hay que, que se tiene que dar estas circunstancias claro. que tú te dejas de ayudar claro. luego personas siempre va a haber yo creo que siempre va a haber porque Creo que hay más gente buena que mala en el mundo. Y en mi caso he tenido estas esta circunstancias. En cierto momento que yo empecé a plantearme ya cositas... Y todo esto estoy hablando después de salir de la, Entrar a la cárcel, salir de la cárcel, o sea... Te he resumido un poco, pero sí, hay mucha hay tela mucha por ahí, por ¿no? Ahí. Pero tampoco aportaría muchas cosas ¿no? de las que me sucedieron en ese recorrido te he comentado un poco te estamos comentando un poco el, el, la esencia de todo ¿no? sí. bueno pues se dieron las circunstancias de que yo empecé a plantearme y alguien aparecía en este caso tengo que nombrar personas de caritas que me ayudaron un montón me ofrecieron la posibilidad o el espacio favorable para si yo quería conseguirlo, luchar por conseguirlo, empecé a luchar un poquito. Bueno, un poquito no, empecé a luchar en serio. Todo esto te hablo después de cuatro o cinco intentas de, de intentar uh -huh. dejarlo. Y ahí empezó la clave de todo. Ahí empezó la clave. Ahí empecé a llenar el agujero que te decía antes. Uh -huh. Uh -huh que no es lo importante dejar de consumir que también por supuesto eso es lo, lo primero lo importante es empezar a por somos por eso se da muchos casos de decir si yo no consumo y no consigo salir de nada estoy vuelvo a caer y vuelvo a caer ahí está la clave de todo en ese momento en que tú tienes que volver a llenar encontrar algo para llenar encontrar algo es como si para que nos entendamos, sustituirla claro. por algo, sí. por C una ilusión. Cambiar de novia. Cambiar de novia, exactamente. <risas> Aunque sea buscarte una más fea para que te llene más. Exacto. <risas> Sustituir. Si esto no lo tiene claro, y esto no lo tiene claro mucha gente, por eso se siguen recayendo y recayendo y recayendo. Si esto no, esta, este concepto de sustituirlo... no lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? porque te has quedado tan vacío y has estado tan al margen de todo, que a ver cómo lo sustituyes ¿con qué? ¿con qué lo sustituyes? haciendo deporte, en un trabajo, al final se te queda todo ¿no? tienes que buscar y encontrar algo yo busqué, busqué y, y fíjate lo que encontré Encontré lo que, lo que hicieron conmigo.
0: A ver, explica eso.
1: Te explico. Yo encontré personas que me estaban ayudando. Y que yo veía que, que eran, pues, felices o... uh -huh. Y yo por invitación yo quiero, yo quiero ser como, como tú. Yo uh -huh. quiero sonreír y venir por las mañanas alegre, levantarme alegre. Voy a hacer lo que tú haces. Voy a ayudar a alguien. Y así empecé. Y lo he sustituido, bueno, pues por echar una manica, por si estoy hablando, a ver si le puede valer a alguien, por echar, un, sustituir. Y me generaba el ayudar a alguien, y animo al voluntariado, a todo el que está escuchando, animo al voluntario que te genera eh, el, un bienestar, el bienestar que, me, que conseguía antes con el consumo, ahora lo consumo, Ahora lo... Llego a él ayudando a alguien o contando algo o... Joder, pues ayudando a gente que lo necesita en este momento. Porque está donde yo estaba. Y como yo ya he pasado, digo, bueno, pues venga, vamos a ver. Y esto es lo que yo he encontrado. Que no significa que todo el mundo tenga que hacer eso. Pero hay que buscar algo que te llene, te vaya llenando el hueco. Y cuando tú tengas ese huequecico ahí lleno, ya no está vacío. Ya tienes por las mañanas un plan para el día. Un trabajo, hacer deporte. Eh, creo que ahí está la clave, que no todo el mundo llega. No, pero si, si he dejado de consumir. Has dejado de consumir, pero llevas la misma vida que cuando consumías. No haces na nada, no sientes nada. Cuando empiezas a sentir, bueno, pues lo que te digo, que un día estés triste, que un día te, no llegues para pagar una letra. Que un día, cuando llegas a sentir todo eso, ya empiezas a ser más per, persona.
2: Claro.
1: No, no normal, porque normal somos todos, sino persona sí. consecuente. Claro. Consecuente con tu día a día.
0: Claro, y no estar en la fantasía esa de... En de, la mentira. En la mentira. De evadirte en la o... mentira. Exactamente. Claro, claro. Bueno, y llegan caídas y, y, y paso a paso poco a poco, ¿no? Tú te vas... Claro, subiendo. estos son procesos largos,
1: ¿eh? Claro. No puedes sí, es cambiar bien. una vida... Esto es una semana y un mes. ...de 25 años claro. de haciendo cosas... No lo puedes cambiar luego en un mes ni dos meses. Tienes que tener paciencia, confiar en que te está ayudando... Y un año, otro año... Hace ya... Pues ocho años... Que empecé a, El día que dije ya no más... Ocho años... Y aún, aún tengo cositas que hacer y no bajar la guardia, por supuesto, sí. a seguir ahí y tengo días que no me apetece nada, pero pues bueno, ya mañana me apetecerá, no pasa nada, no tengo por qué recurrir a estar bien en dos minutos. Claro,
0: que volver a caer en, en el consumo Ya estaré este bien cosa. mañana,
1: claro. o dentro de dos o llamo a un amigo y quedo con él claro. y ya estoy bien. claro es buscar eh, recursos uh -huh. como se suele decir eh, eh, encontrar o que alguien te vaya dando herramientas en este caso los profesionales uh -huh. te van dando herramientas para decir, bueno, cuando tengas un momento bajito joder, pues, no tires no hagas lo que hacías antes uh -huh. ahora sí, sí, no, sí. ahora tienes que hacer esto y cuanto más te vas alejando de, de más seguro te sientes y esto otra vez la pesca ya se mueve la cola. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Ya tengo mi, mi... Mi bienestar con esto. No voy a cagarla otra vez, que ya lo, ya lo he hecho muchas veces. Y te vas encontrando bien, te vas sintiendo bien. Y bueno, pues ya es mantener un poco... No el nivel, sino el estado emocional. Que ya te digo, que varía como a todo el mundo. Pero no, no recurres a. al error. Ok,
0: Miguel, y tú cuando estabas en la calle, cuando vivías en la calle, uh -huh. ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo pasabas los días? ¿Qué es, ¿Qué es un día de estar en la calle? Porque claro, esto no es, vale, nos vamos a tú y yo a la calle vamos a pasar 24 horas y yo sé que en 24 horas vuelvo a mi casa, tú vuelves a tu no qué es vivir día a día en la calle, o sea, tú como vale, donde sí. bebes, dónde comes, como. No sé, ¿qué haces en la calle? 24 días, o sea, 24 horas al día Indefinidamente, Porque no sabes el tiempo que vas a estar
1: Te explico el día a día De una persona Consumidora en la calle Ajá. Que es lo que conozco Es abrir los ojos Para buscarte la vida Para conseguir dinero Para consumir Cuando has consumido Evidentemente quieres consumir más Porque eso es lo malo que tiene el consumo Que no dices Bueno pues me tomo un café para la mañana Y ya hasta mañana me tomaré otro ...esto va, es... ...te va, te va absorbiendo de tal forma... ...que lo que quieres consumir todo el día... ...y esto es lo que hace un, un consumidor en la calle... ...una persona con una edición en la calle... ...es co conseguir dinero para consumir... ...cuando has consumido quieres más dinero para consumir más... ...de comer... ...ni te acuerdas de comer, ya... ...tú lo que quieres es consumir... ...por eso llegar a ese estado de dejadez... ...de todo, y de, vaya, que no vemos a la gente es que no es capaz ni de cambiar ese si es que te da igual si estás durmiendo en dos cartones qué más te da, ahí limpio que sucio tú lo que quieres consumir y ese es el día a día comer sí, la ciudad es muy generosa eh, yo conozco a Eche y la ciudad es súper generosa no te falta comida no te falta dinero que es el, una cruzada que tengo yo que respetando la libertad de la gente no es no ayudar a un consumidor, sino cómo le ayudamos, a un consumidor no se le ayuda dándole dinero para consumir más, se le ayuda de otra forma, parándose a hablar con él, ofreciéndole recursos que hay en la ciudad información ofreciéndole, haciéndole a persona conociéndolo y no tienes por qué pararte a conocer pero no te pares a darle dinero porque le estás hundiendo más.
0: Sí, porque el consumidor te va a pedir dinero para un bocadillo, pero no es para un va? bocadillo.
1: Cómprale tú el bocadillo. Sí. Y si te pide un café, tómate un café con él. Y empezamos a hacer, a mirarnos de otra forma. Porque si le damos dinero, yo te puedo decir que en mis siete años de, 8 años de calle, yo diario... Los 70 euros se sacan en la calle una persona pidiendo.
0: Diario, a diario. Diario.
1: Wow. A lo mejor yo era de los que mejor me lo montaba, pero vamos, <risas> que te digo yo, que por la mano de cualquier consumidor 50 euros al día pasan seguro, los firmarían a mí. Sí. Seguro. Tanto que está aparcando coches como que está en la puerta de la iglesia, porque somos buenos la gente. Somos buenos y no, nos produce... Cuando vemos esto, nos produce y, y cómo, lo, cómo lo intentamos arreglar, pues en un euro, muchacho, No paramos a, a, a pensar cómo te ayudo, que es lo importante. Claro. ¿Cómo te ayudo? Claro.
0: Oye, me ha gustado lo que has dicho de, de no darle dinero, porque se lo va a gastar en drogas es comprar un bocadillo o tomarte un café con claro. él. Claro. O sea, no, no, no pagar un café, sino tomártelo con él, ¿no? Acompañarlo. Claro. eh venga, vamos a irnos tú y yo a tomar claro. un café juntos y hablar con esa persona. Ya no
1: le estás haciendo un... Hablando así, un... no le estás haciendo un señor aquí, le estás haciendo personas. Claro. ¿Quién le invita a un café y dice, está media hora con él? Nadie. ¿eh? Claro. Qué buena. Yo, 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 yo. yo, de los que más recordaba cuando me metí, cuando me iba a dormir a saco de dormir era de los que se paraban a hablar conmigo. Los que me daban un euro, no veían ni una persona, veía un euro. Mira, por allí va, voy a por el euro. Pero los que se paraban a hablar conmigo y lo me, me ponían a veces el espejo, tío, no te ves cómo estás, ¿por qué no haces algo? De esos son los que te acuerdas por la noche. claro, ah, qué bueno. Y en, en mi cambio, lo sigo viendo, ¿eh? Y nos tomamos un café ahora. ¿Por qué no? Claro. Pero ¿quién se para? Claro. Lo más rápido es... Bueno, yo no, no, no puedo hacer nada A ver, el pararnos es humanizar Estás humanizando a la otra persona A que está en la puerta del supermercado a, Me da igual donde estés Estás humanizando Y le estás quitando un poquito De, eh, de que eres distinto a todo y ya le, ahí estás aportando ya algo no claro. a lo mejor ya le vas haciendo plantearse algo ¿eh? mira me habla porque soy una persona me considero una persona claro. no un dogadista claro. claro 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 y ya ahí estamos haciendo algo y no va a reaccionar el mes que viene ni porque tú te pares a hablar a todo o le des buenos días todos los días no va a reaccionar pero ya estamos iniciando ahí una semillita de que para que reacciones de no. alguna forma. Así pasó conmigo, ¿eh? Yo había cinco o seis personas en la ciudad que cada vez que los veía les subía porque me daban una chapa que, <risa> que era terrible. Y es la que te hace de.. hasta de avergonzarte, de, joder, ¿es claro. ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y, y ahí empieza ahí. Lo que me decías tú, ¿cómo das el cambio? Ya empieza ahí el cambio, ¿no? Claro,
2: te empiezas a plantear. Todos cosas, tenemos no?
1: algo, que, algo que hacer en, ese, en este sentido. Uh -huh. En vez uh -huh. de juzgar, vamos a conocer y después quién somos, quién, quién no, a ver, quién juez, no, somos jueces casi todos. Sí. Vamos a conocer y cuando conozcamos seguro que nos alejamos del juicio porque veremos. Por qué ha ahí, por qué ha llegado ahí, cuál puede ser el camino de su salida, o no, pero ya estás humanizando. Porque lo, lo más fácil es, ya está ahí con el hito de despensa, como todos los días. ¿Qué va a hacer? ¿No va a comprarse el periódico y ponerse a leer? Claro. La bolsa, sí. <risa>
0: claro. Oye, sí. Cuando, estabas, cuando estabas en la calle Miguel, ¿tenías, recuerdas tener valores? ¿Recuerdas?
1: Yo siempre los he mantenido sí. un poco. ¿Qué valores ¿Dices? tenías tú? Yo siempre he tenido el, 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 el valor, a ver cómo te lo explicaría, de no engañar a quien me está ayudando. Uh -huh. Esto siempre lo he hecho. Hay gente que, que me... Oye, es que no tengo suerte para darte un euro hoy, solo te tengo... Déjame, yo te lo cambio. ¿Cómo? ¿Te voy a dejar 50 euros? Y siempre he vuelto. El valor ese... Porque yo era muy metódico en la calle. Uh -huh. Sabía que quien me daba me podía dar todos los días claro, y no la tenía que fastidiar, porque sí. era mi medio de vida o claro. mi medio de subsistir con el consumo claro. entonces yo, había quien en la calle me decía yo no sé cómo te apañas pero a todos los que le pides te dan digo no, es que yo solo le pido a los que me dan no. me cabreaba mucho a los que no me daban <risa> y ya dije, aquí tengo que y ya bueno, pues vas desarrollando, desarrollando estrategias de subsistencia. Claro. claro, sabes que el día 25 cobran las cobran los pensionistas y van a la, y van, te estoy descubriendo algunas cositas, sí, y van sí. a la a peluquería, la señora Mayeres. Ajá. Tú esperas la escuela, le dices qué guapa está usted y ya tienes ahí lo que quieres, tío? lo que quieres.
0: Marketing de la calle. <risa> sí, sí. Claro,
1: Es la universidad claro. sin título más grande que hay en bueno, la calle. Luego. ¿Cómo puedes.? La pregunta ¿cómo puedes subsistir? ¿Cómo puedes comer si no tienes nada? Ingenio. Pues te digo yo. Con tu
0: ingenio le diste la vuelta ahí, ¿cómo? Pero sí. después lo que tú decías, ¿no? Que le pedías dinero a quien te daba.
1: A quien no me daba no porque me ponía, te, ponía te, muy mala leche.
0: Ya te decía, ya de este me olvido.
1: <risa> pero yo y todos los que están, ¿eh? O sí. sea, que no pienses sí, sí, que esto sí, es cosa sí. mía. Porque al final es eso, subsistir, subsistir. ¿Y qué
0: tipo de persona eras cuando estabas en la calle? ¿Qué tipo de persona?
1: Yo nunca he dejado de ser lo que era. Yo creo que siempre me he comportado bien con todo el mundo. De hecho, me lo dicen todos los que me. Joder, pero si tú tenías. Tú siempre eras educado, siempre eras amable. No como a otros que vean que no les da así ser crispan. Yo siempre he mantenido un poquito. Un eh, valores un, sí que los he mantenido, sí, eh, pues eso de, de ser amable de, un poco de, también es un poco estrategia eh, para claro, lo no. que te decía antes, pero bueno si no lo eres si, por muy estratega que seas tampoco llegas a eso yo siempre he sido buena gente entre comillas con los demás Siempre creo que lo ha sido y, y me lo dicen ahora, pues si tú eras. Y eso creo que me ha mantenido un poco, un poco en el equilibrio de no abandonarme ya en demasía, ¿no? de perder hasta los valores de que te da igual la otra persona. No, yo siempre me he mantenido que es un una abuelita con su carro, había que ayudarla incluso a llevar la compra, pero no, no perder todo, todo, por eh, perder mucho, sí, pero no todo por, por esto. Sí, para te, te he, he tenido un poquito ahí claro esa, esa clarividencia de, eh, joder, no hace falta... En mi, po en mi pueblo pero si tú me dicen ahora pero si es que tú no has hecho daño a nadie creo que esto es bueno también ¿no? Mm. claro, no he hecho daño a nadie directamente sí. he hecho mucho daño al entorno más directo porque verte así ya está produciendo daño pero no he hecho daño a nadie me lo he hecho yo solo mm -hmm. por eso me aislaba siempre me Quería que no me vieran, me iba y seguía yo haciéndome daño. Claro. Es un poco um, proceso de autodestrucción. Sí, la sí. calle te iba a eso, ¿no? A decir, ¿a qué más me da? Sí. Claro. Porque a ver, ¿con qué ilusión te levantas por la mañana en, en dos cartones? Y eso te quería preguntar, Miguel,
0: cuando estabas en la calle, ¿había algún momento, algún momento en el que tú pensaras ay, me gustaría cambiar esto, me gustaría... Tenías como
1: claro, sí que los hay y seguro que los tiene todo el mundo y seguro que los tiene todo el que, que, que continúa sí que los tiene, tiene momentos de lucidez joder. mira, yo tenía momentos en cuanto te cruzabas con alguien y los veías sonreír porque iban sonriendo o sea, contaba algo de, como de, al mismo tiempo de odio por yo no poder y de envidia joder, que... que Qué bonito, y yo no puedo sonreír, no, no tengo motivo para sonreír. Pero al mismo tiempo como te vas apartando y te vas poniendo al margen. Y al final todo ese dolor que estás, que tienes, lo convierte también un poco en odio. Yo creo que al final son procesos psicológicos que me han contado que todo ese dolor que uno acumula lo convierte en odio hacia, hacia todo. Hacia todo, efectivamente. Sí. Hacia todo. Sí. que luego es es también se le puede dar la vuelta ¿no? Claro. de hecho le he dado la vuelta claro. Claro. y lo conviertes en amor a todo, todo enamora a todo enamora eso, a ayudar, a ayudar ayudar
0: ayudar claro, es lo que has dicho antes me ha gustado también lo de, de cambiar de novia ¿no? Es decir, sí. búscate una novia y que, que te llene más que, que, que sabes que te está machacando, ¿no? Descubrir que, que llegas muy, a un punto en el que dices, mira, es que no, no puedo más, me quiero cambiar de novia.
1: Es muy gráfico lo del clavo, ¿eh? De, sí, sí. Me, de, del cerebro. Sí, y sí. yo lo utilizo mucho porque es que se acerca mucho a la realidad. Es como hacerte un agujero ahí. Por eso es tan difícil dejar la o dejar el consumo. Porque luego cómo lo rellena. No todo el mundo quien ha nacido ya casi en el barrio donde vende la droga, a ver qué ha conocido. ¿Cómo rellena a esa persona? Claro, no conocido otra cosa. Yo, gracias a Dios, como te empezado diciendo, por una familia mm. completamente estructurada, mis estudios, yo viví mi trabajo, la cultura también, tiene que ver, es algo... Bueno, la cultura sí, todo eso te da cultura. Y luego tienes... Mm, más armas para rellenarlo. Quien ha nacido en un barrio, las 3000 de Sevilla o estos barrios que... Sí, claro. O aquí... Es que dices, ¿cómo? Si es que no conoces otra cosa. Tiene
0: más, más dificultad, ¿no? Dificultad añadida para, para salir. Y ahora, Miguel, ¿cuáles son... ¿Tienes prioridades ahora?
1: ¿Prioridades? ¿Prioridades ahora? Sí. La mayor prioridad que tengo es cada día ser mejor persona. Esa es mi prioridad. Porque aparte de lo que pueda aportar, es que a mí me. me, me vamos, me hace persona. Uh -huh. y, y me genera. Lo que te decía antes, me genera bienestar. El hacer algo bien por alguien. O me genera, Y. Prioridades. Te podías decir esta. Claro. De. Eh, revertir Porque todo esto que te he contado o que le puede pasar a cualquier persona, al final son pequeñas decisiones equivocadas que vamos tomando en la vida. Pues ahora tengo muy claro cuando voy a tomar una pequeña decisión, pararme y, y calcularla o que me sigo equivocando igual. Pero ya no son equivocaciones que te, que te marcan. Me equivoco si pido... En cosas menores.
0: Sí, hay que te ser más objetivo a la hora de, coger claro. una,
1: de tomar una decisión sobre algo, claro. Claro, porque es el, bueno, es el aprendizaje que te claro. da todo. Y otras prioridades, bueno, mantenerlo, mantenerme. Hmm. Que esto es una prioridad importante también. ¿Mantenerte a qué te refieres, a nivel... Mantenerme a nivel de, de sentirme bien, seguir sintiéndome bien, de emocionalmente estar más o menos equilibrado tener mi entorno mis rela buenas relaciones en tener mi trabajico que es este uh -huh. como tú ves y mantenerlo uh -huh. porque esto también es importante uh -huh. como te pienses que ya estás salvado uh -huh. ¡Ja! rápido viene con la maza claro. o te piensas pues un día no pasa nada me voy yo tengo que ser muy ahora tengo que ser muy estricto en mis en mis pequeñas decisiones de si me tomo un whisky o no me lo tomo, por ejemplo.
2: No.
1: Yo no quiero ahora mismo alterar mi, mi, mi cerebro, que esté siempre natural, que no esté adulterado por nada, ni con tetico, ni por un, cuatro cervezas, y procuro, he dejado alcohol para ser siempre yo. No. Sí. Porque tengo el peligro que tú no tienes, por ejemplo. Yo tengo el peligro y conozco todo eso.
2: Claro.
1: Y es muy fácil decir, mirar un poquito y decir, no, hoy no pasa nada, porque me tome cuatro no pasa nada. Sí que pasa. Uh -huh. Que empieza a quitarle importancia otra vez. Claro. Como al principio. Claro. Al principio, con los 18, le quita la importancia de un porrito o esto, no le das importancia. Pero ya con los años... ...y con el recorrido... ...con lo que te ha marcado la vida... ...todo eso... ...ahora ya le doy importancia a... ...cualquier cosa pequeña...
0: ...claro, sí, porque te tomas solo una cerveza... ...y nada, no va a pasar nada... ...no, y pero, pero mañana son,
1: ...pero el mes claro, que viene son dos... Claro, y, te, ...y ya te están engañando... ...y un día, si te junta un problema... ...que todos tenemos problemas... Mm. ...te surge cualquier... Mm. ...se ha muerto un familiar... ...cualquier trauma pequeñico y ya si ya, ya lleva la dinámica de no pasa nada por este día te damos cuatro porque joder porque estás peor y ya empezamos a otra vez a, claro. a la balanza a, elegir, a... a las andadas de caer en el, en el consumo mm. Mm. entonces esto hay que tenerlo muy muy hay que llegar creo que el consumidor tiene que llegar ya no al que no puedo sino al que no quiero cuando llegas ahí ya tienes un buen, un, una buena garantía es como la garantía de las televisiones que te duran sí, tres años sí, si sí, llegas sí. al no quiero Joder. ya te has quitado un peso de encima claro. si estás siempre con el no puedo beber o no puedo claro. o no puedo salir hasta las 5 de la mañana o no puedo aún sigues ahí, que bueno que son procesos te digo, eh claro. Son procesos que, pero tienes que llegar al no quiero, es que no quiero, si estoy bien, pero vente ey, pero, pero toma, te vas a estar, pero si es que estoy bien, es sí, que no quiero estar eh, mejor, eh, no quiero. Sí, 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 sí. es que no quiero estar mejor, es que no voy a estar mejor con dos, estoy bien con una, o con una sin alcohol, o con, por decirte ejemplos, es el problema que veo yo hoy día en la juventud, que está banalizado el tema del alcohol porque ahora no son los 80 ahora son los 2023 que y me voy a poner aquí un poquito en plan paternal ¿cuáles son los riesgos de, del 2023? ¿no es un riesgo al juego? muchos profesores de colegios que bueno, que a los que vamos a dar algunas orientaciones me lo dicen están todo el día jugando con el móvil yo creo que igual que en los 80 no nos desconocíamos las consecuencias uh -huh, uh -huh. creo que ahora mismo se está dando creo que de uno, bastante similar las consecuencias que va a tener en 20 años el juego y la dependencia de los móviles sí. una cosa es que utilizo la pantalla para trabajar, no. porque hoy día pero esto es este, desasosiego que no miras para arriba, que vas andando y, y te trocas con la gente y te miran o del juego, sí. o del alcohol también, del juego y, y de las apuestas uh -huh. Uh -huh. Pues lo dicen los profesores los chiquillos, apuestan la paga el domingo a que el Madrid va a ganar ¿Y quién, quién, sabe, ¿quién ha ganado algo con, los, con las apuestas? nadie al final pierde Claro. pero son dinámicas mentales sí sí, 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 tóxicas que no tienen nada que ver con una, con una sustancia pero son dinámicas parecidas sí, sí. el juego el alcohol muchos a veces con chicos así hablando me dicen pero es que no pasa nada porque el sábado salgamos y nos juntemos cinco chicas y cinco chicos a tomar algo no pasa nada evidentemente no pasa nada pero pregúntate de esto: salir un sábado sin, sin alcohol, a ver cómo lo pasáis. Ahí ya te queda, se quedan mirando. Pues igual no también, pues ya entonces sí que pasa. Claro,
0: exactamente. Ya empieza
1: a pasar. Exactamente. ya no te lo pasas bien. No te diviertes si no hay un, un vasito. Evidentemente con 15 años, con 16 no llegas a las conclusiones ni te das cuenta pero está demasiado banalizado yo veo también en televisión en, los, en las marquesinas de los autobuses, igual que eliminamos la publicidad del tabaco la publicidad del alcohol no la hemos eliminado, y el alcohol hace estragos, pero estragos ¿eh? y la juventud está completamente banalizado luego la gente se el alcohol te violenta mucho tantas cosas que vimos por ahí, ¿no? De que si un... Yo en mi juventud de verdad no, o no recuerdo, pero eso de que has salido de una discoteca y te has metido una bajaza o cuatro puñaladas, yo no lo recuerdo tanto. Habría, seguro. Pero es que hoy, días que es, No está normalizado, pero es que, que ni cuatro casos de, se deberían de dar si sales a divertirte. Claro. Qué clase de diversión, ¿no? Si es que ya sales con un cuchillo en el, claro, sí, el sí, pantalón. Claro, si es que y ya, ya con un cuchillo mal. en el pantalón,
0: y dices, ¿qué clase de diversión estás buscando?
1: Y claro, son otros tiempos. Creo que también la consumo de marihuana está muy banalizada. Ya te digo, ¿cómo es? Una bueno, planta es natural, no pasa nada. Mm.
2: No
1: pasa nada.
0: Sí, lo meto listo de los sapos, ¿no? También te comes un sapo de esto y te vas y rollo.
1: Te, y te, claro, te pones una seta, una seta, ven, una una seta. seta venenosa y es natural pero te perjudica te puedes matar sí. no todo lo natural es beneficioso o no perjudica claro que perjudica y te voy a
0: preguntar también Miguel eh, si pudieras hacer algo lo que fuera lo que fuera sabiendo que no ibas a fracasar ¿qué harías ahora mismo?
1: si pudiera
0: hacer lo que tú quisieras sabiendo que lo que hagas eso que vas a intentar hacer te va a salir bien. ¿Qué, ¿qué harías?
1: Okay. No esperaba esta pregunta. Esta eh. pregunta es una trampa. Ya te digo. ¿Qué haría? Sí. Pues me, me dejas así un poquito fuera de juego, ¿eh? ¿Qué haría si pues es que. es que vivía ya. Es que ya lo estoy haciendo. Estoy viviendo y no estoy fracasando en mi vida. He fracasado mucho tiempo, pero creo que ahora estoy disfrutando. Es que ya lo estoy haciendo. No, no me pidas algo concreto. Es que vivir ya es algo concreto y ya es algo tan grande. Y no le damos la mínima importancia porque como estamos vivos, pero para mí ya estoy haciendo algo en lo que no estoy fracasando es que es vivir. Fenomenal. Me gustaría con, a, a lo mejor concretarte algo, pero es que no es querer ir a a, a Puerto Rico. Es que no te puedo... Es que creo que, que para mí ya es suficiente convivir. vivir. Uh -huh. Estoy tan cerca siempre de la muerte que para mí ya es un éxito vivir... A gusto. A gusto levantarme todos los días, dar gracias porque estoy vivo y porque tengo otro regalo de otro día. Es que cada día ya es un... El... Ya no es un fracaso, cada día. O sea, lo que es levantarte en dos cartones y decir, joder, qué mierda de día me espera. Otra vez lo mismo de todos los días. A buscarme la vida, irme para allá, a volver... Arras, estar arrastrado, a esto, a lo otro, hace frío, hace calor, que no es lo malo dormir en la calle, es vivir todo el día en la calle, y luego dormir, pero vivir es más, tiene más horas que el dormir. El dormir te duermes y está dormida, te da igual, pero vivir y levantarte y decir otro día más. Y ahora es completamente, lo es que esto ya es lo contrario, al fracaso, esto ya es el éxito. <risa> Qué bueno. Claro. Qué bueno. Oye,
0: Miguel, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que está ahora mismo en la calle?
1: Perdona. ¿Qué le diría? Que es posible. Que es posible. Que cuanto más lo deje, más le va a costar. ¿Y qué es posible? Que busque ayuda. Sobre todo, de esto solo no se puede salir. Que busque ayuda. Donde sea. Y hoy día... ...hay muchas instituciones que ayudan... ...el Estado... ...te ayuda... ...que es posible, sobre todo que es posible... ...porque el, ...la dinámica de lo impensable... ...es en la que estamos, en la que están... ...es impensable que yo deje esto... ...que cambie... ...un poquito que... ...la dinámica de que es posible... ...con esfuerzo no es nada fácil tampoco es tan difícil tampoco es tan porque hoy día hay muchas pues, medicina hay muchas cosas en la experiencia de estos tiempos cada vez hay más recursos el mensaje es que es posible mm. y el mensaje para la persona que está metida y también para el entorno la familia que es posible que busquen que busquen ayuda, si no el, 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 la persona que está, las familias, que busquen recursos, que hay, que los hay, en la ciudad, que los hay. ¿Qué es, qué es lo que más te apasiona? ¿Por qué sientes tu pasión? ¿Qué es lo que más te gusta a ti hacer en tu día a día? Lo que más me apasiona. Yo vivo esto que hago con pasión. Mm. Esto que tú ves aquí que hago en Cáritas bueno, escuchar a alguien que, que está en el, en el pozo en ese momento. Uh -huh. Eso me apasiona. Uh -huh. Me apasiona porque creo que, que sabemos mucho hablar, pero poco escuchar. Y cuando escuchas, creo que ya se está curando la otra persona. Cuando es capaz de hablar y tú de escucharle... Y eso me apasiona. Me apasiona el... Bueno, eh, bajar al fango ir a, a las margen a los márgenes, que es donde yo estaba, me apasiona eso. Porque creo que no hay a ver cómo. no hay ningún caso perdido. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Creo que todo el mundo es, es, está. es posible la reconstrucción de la vida. Y como creo que es posible, eso me apasiona. Y cuando. Salta el milagro y, y, y lo conseguimos, no yo solo. Eso me apasiona, el decir, qué bien, este este chico o esta persona ha conseguido o está consiguiendo lo que yo conseguí o lo que yo sigo consiguiendo. Sí. Eso me apasiona, de verdad. No no hay otras cosas que en este momento te podría decir que me apasiona si encima. Me todo muy relacionado con con mi, con mi vida con tu vida mm.
0: pues nada Miguel no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de cerrar el, la entrevista
1: pues no, darte las gracias por la oportunidad de, de, de explicarme y de y ojalá le valga a alguien y sea un un, un un momento de esperanza para alguien escuchar esto porque a todo el mundo nos toca si no Alguien directo, a, conocemos a alguien, un rebote, o alguien que está empezando. Los inicios son muy importantes, no hay que, hay que, es donde hay que empezar a poner remedio. No dar lugar a, a ya, ya estés ahí en el pozo. Cuando ya tú vas acercándote al pozo, es cuando hay que poner más remedio. La gente es joven. Yo apuesto mucho por la prevención que luego, como te dije en, en algunas conversaciones que hemos tenido, la experiencia final, la mía, puede, al final cada uno tiene que pasar sus experiencias pero bueno, si se consigue algo que alguien se pare y diga Ay, voy a dejar de irme al parque hoy, me voy a quedar en casa estudiando, que esas pequeñas decisiones luego tienen sus consecuencias buenas y malas las pequeñas decisiones diarias, pues mira, hoy no voy a bajar al parque que están mis amigos ahí, que ya es el rollo de todos los días. Hoy voy a irme con mi hermana a echarle una mano a la compra o a ayudarle a lo que sea a mi madre en casa o me voy a poner a mirar a los pajaritos. Pero no voy a hacer esto que alguien me ha contado que empezando a hacer esto puedes ir un poquito inclinando la balanza hacia algún problemita.
0: Pues Miguel, muchísimas gracias a ti por compartir tu, tu historia con, con, ese, con ese punto de vista tan, tan humano, tan, tan realista, ¿no? Y hoy me quedo con, con varias cosas que has dicho, pero una que me ha llamado bastante la atención es lo de, oye, que si, si tienes que acercar a una persona, a una persona de la calle, una persona indigente y, y Tienes que dar para un café, que te lo tomes con él, ¿no? que te acerques a la persona sí, y dices no, vente conmigo, no, 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 no pon un café al hombre y te vas, bueno, ¿le tomo café? sí, dedicar también, porque hay, hay, yo creo que hay como, hay muchos beneficios ocultos, uno es evidentemente el que estás escuchando y acompañando a una persona que por su situación pues no suele estar acompañada, está sí. solo en la calle, entonces le estás acompañando y le estás dando la, bueno, vamos a hablar conmigo, pues, tomamos un café, hablamos yo y otro también, que no es poco, la persona que invita a ese, a ese café, también que puede permitirse el decir, oye, me permito una pausa en mi vida, en mi día, de 10 minutos, para compartir con esta persona, a ver esta persona que, ¿qué puedo aprender de esta persona? Que seguro que se puede Segurísimo. aprender muchísimo de saber.
1: Esto va de, es. en todo, esto va de, de siempre de dos o de cuatro o sí. de seis, no va de uno, va siempre de dos. Y lo, uno aporta a uno y otro aporta al otro. Y yo te digo que la gente de calle puede aportar muchas cosas que no vemos los que vamos con la rutina diaria. No llegamos a veces a verlo. Y joder, es que la gente se aparta cuando me. La gente se aparta cuando me ve. Y no nos damos cuenta. Lo hacemos. Y, joder, estoy perdiendo tanta humanidad que me aparto por, porque veo una persona mal vestida, ya estoy, ya me puede a mí también activar un poquito por dónde va mi vida, lo que decías tú, puedo aprender.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya inspirado o que al menos te haya gustado su contenido. Como siempre, gracias, muchas gracias una vez más por escucharme. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en Inversionate.es listos para escuchar una y otra vez o descargarlos en tu dispositivo, y también puedes escucharlos y suscribirte a ellos en la plataforma de podcast iVox.com e para que te avise cada vez que publique un nuevo capítulo. Me ayudarías muchísimo si compartieras estos capítulos con tus amigos y con aquellas personas a las que creyeras que podrían venirle bien ya que sería una motivación extra para seguir creando contenido. Recuerda que tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres enviarme un mensaje, puedes hacerlo por privado en el email info.inversionate.es. También puedes dejar un comentario público en la web o en la plataforma de podcast. Estos son siempre una fuente de aprendizaje para mí y para el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, inversiónate porque invertir en ti es tu mejor inversión.